0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de Légende, votre podcast préféré. Je suis Michael Icard, journaliste pour CDI Media et je suis avec Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de Légende. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Alors aujourd'hui, Sylvain, on va parler de l'histoire d'une réussite en famille dans toute sa splendeur. Les quatre frères Warner ont chacun, avec leurs qualité propre, contribué à construire l'un des plus grands empires cinématographiques mondial. On va découvrir aujourd'hui l'histoire de la création de Warner Bros. Pictures. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors pour commencer, Sylvain, l'histoire de la famille Warner commence évidemment par les parents.
1: Oui, alors, les parents euh, Warner, euh, le nom de la famille initiale, d'ailleurs, c'était Wonsal. Alors, je ne sais pas si je le prononce très bien, parce que c'était des Polonais mm -hmm. euh, qui ont changé leur nom de Wonsal en Warner, euh, quand ils sont arrivés aux états unis pour euh, américaniser leur nom. C'était euh, des Juifs polonais. C'était des Juifs polonais, voilà, Benjamin Wonsal et Pearl Lee Aichelbaum, voilà, on va dire que je le prononce bien, euh, qui euh, sont originaires d'un petit village euh, près de Varsovie et qui ont émigré aux états unis Alors, ils ont bougé un peu entre le Canada et les états unis mais enfin, en Amérique du Nord, à la recherche euh, d'une vie meilleure, comme beaucoup d'immigrants à l'époque. Et d'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse, parce que c'est très intéressant de voir que la plupart des grands studios hollywoodiens euh, de l'âge d'or d'Hollywood des années 20 ont été fondés par... Euh, généralement des juifs originaires d'Europe centrale, qui sont arrivés aux états unis avec trois sous en poche, et qui ont commencé en fait, qui ont un parcours assez similaire à celui qu'on va décrire des, des frères Warner. Donc si on pense par exemple à William Fox, euh, qui lui est originaire de Hongrie euh, si on pense à Adolf Zucker hein, le, le cofondateur de la Paramount qui est également un juif hongrois qui a migré au, aux états unis si on pense à Marcus Law, euh, à Samuel Goldwyn à Louis B. Mayer qui ont tous fondé la MGM, c'est pareil, c'est des, des juifs d'Europe euh, centrale qui ont émigré euh, aux états unis et qui ont suivi euh, tous en fait un, un parcours assez similaire à celui qu'on va décrire, donc c'est vraiment intéressant de voir ce, un peu ce profil type de, du fondateur des, des studios hollywoodiens
0: alors on pourrait dire que Hollywood a été créé par les Américains, mais en fait on pourrait quasiment dire que ça a été
1: créé par les Juifs européens. Quoi. Oui, oui on, on, peut, on peut même le dire, hein, la, la plupart des grands studios ont été fondés par, par des gens qui ont vraiment ce même profil euh, d'Europe centrale, Alors, il y a des Allemands aussi, il y a Karl, Karl Lehmle qui était Allemand, mais enfin, euh, Europe centrale ou germanique, euh, qui ont émigré aux états unis euh, très pauvres et qui ont commencé, comme on va le voir, en exploitant des salles de cinéma et qui petit à petit se sont mis à la production. Alors, pour revenir à la famille Warner,
0: on va commencer par l'aîné. L'année euh, Harry Maurice est né en 1881, donc
1: c'était encore en Pologne. Oui, alors, il y a eu en tout euh, cinq frères Warner, bon, il y en a mm -hmm. un qui est décédé en, en bas âge. Euh, les trois premiers, donc euh, Harry Maurice, Albert et Sam, donc nés euh, respectivement 1881, 1884 et 1887, sont nés dans ce petit village près de Varsovie et, et ont émigré avec leurs parents. Et euh, Jack, donc le, le dernier, qui lui est né au Canada en hein, 1892, parce que la, la famille s'est implantée d'abord aux états unis puis au Canada, puis, puis, puis est revenu. Ce qui est intéressant avec ces quatre frères, c'est de voir qu'ils ont un peu chacun leur personnalité. Et chacun, dans l'entreprise, va jouer un rôle euh, qui, lui, qui lui est propre. Et qui
0: est bien défini avec leur personnalité. Donc c'est vraiment le fait qu'ils soient quatre et qu'ils aient chacun leur personnalité
1: différente qui va contribuer au succès de Warner Bros. Oui, voilà. C est, c est, chacun va apporter sa petite pierre. Alors on verra que des fois, il y aura aussi des frictions. Euh, mais en tout cas... On a, on a quatre frères, avec chacun leur spécialité. donc euh, Harry Maurice, l'aîné, euh, lui, c'est euh, le chef, c'est la tête froide, c'est celui qui, qui prend les décisions importantes quand il faut. Euh, on a Albert, qui lui, euh, le, donc le, le deuxième, hein, qui, est, qui est plus timide, plus réservé. Donc lui, ça va être le, le comptable, le gestionnaire, celui qui est un petit peu dans l'ombre. Il y a Sam, qui jouera un rôle... Absolument déterminant, qui lui est l'inventeur. Ouais, c'est l'innovateur. C'est l'innovateur. Ouais, on va voir que, que la Warner a été totalement pionnière dans, dans le cinéma. Et, euh, et Jack, qui est euh, le petit dernier et le vilain canard, euh, qui est un peu, un peu, un peu coureur, un peu flambeur. Euh, et, et bon, qui, qui, qui va avoir des brouilles avec ses frères, on, 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 le, on, on le verra par la suite. Et donc, du coup,
0: ces quatre frères, euh, jeunes, euh, ils n'ont pas une superbe scolarité, un maigre bagage scolaire. Euh, ils ne s'en sortent pas trop à l'école, donc ils décident rapidement d'entreprendre, en fait.
1: Oui, alors, ils sont, ils sont très pauvres. Hein, C'est des, des personnes qui sont arrivées aux États-Unis sans le sou. Donc, euh, a, il faut travailler tout de suite. Il hein, n'y a, a pas vraiment le, de, de quoi euh, financer une scolarité ou, ou de longues études. Donc, la, la famille bouge un petit peu aux États-Unis, au Canada. Alors, le, le père, euh, euh, tantôt, euh, travailler dans le négoce de la fourrure, tantôt dans les dans les chaussures, enfin c est, c est, voilà, ils, ils font vraiment un petit peu euh, ce qu'ils peuvent, et ils, ils essaient différents métiers pour, pour 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 tout simplement gagner leur vie euh, et euh, ils vont les, les quatre frères, hein, petit à petit, quand ils vont grandir, vont commencer à, à se lancer un petit peu dans les affaires. Donc, ils, ils, ils expérimentent dans différents secteurs. Ils vont vendre des chaussures, ils vont vendre de la viande, ils vont réparer des vélos. Enfin, ils vont, ils vont même ouvrir un bowling ensemble. Et, bon, ça, ça marche pas très bien à chaque fois. Mais ils ont ce don, enfin, cette fibre entrepreneuriale. Oui, cette fibre entrepreneuriale, mais qui est peut-être aussi un peu poussée par la nécessité. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est entrepreneurs, alors c'est des gens, euh, voilà, on va le voir, très, très innovants et très entreprenants, mais euh, c'est difficile de savoir s'ils étaient entreprenants par goût ou par nécessité. Mais en tout cas, effectivement, ils, ils entreprennent dans différents secteurs et, euh, alors, ça marche pas très bien puisqu'à à chaque fois ils, ils essaient de, de nouvelles choses jusqu'à ce que Sam donc le... Sam l'inventeur hein, l'inventeur voilà, celui qui a toujours un peu les, les, les idées nouvelles va découvrir le kinétoscope d'Edison ah oui puisqu'il faut bien voir que Thomas Edison, hein, le grand entrepreneur et inventeur dans l'électricité, le télégraphe, la lumière, etc., s'était euh, euh, mis aussi au cinéma, avait entrepris dans, dans, dans le domaine du cinéma. Et on va voir qu'en fait, Edison a joué un rôle très important dans, dans, dans l'évolution de l'industrie cinéma, cinématographique américaine. Donc il avait créé le, ce qu'on appelle le kinétoscope. Euh, le kinétoscope, c'est une sorte de boîte euh, dans laquelle on regarde un petit film par une fente puisque Edison se disait bah, « si je projette mon film sur un grand écran », il euh, y a plein de gens qui peuvent le voir, alors que si je le mets dans une petite boîte, chacun est obligé de payer pour voir par la fente. Euh, bon, il avait, c'était un très bon euh, technicien, mais il n'avait pas forcément compris l'avenir du, du cinéma.
0: On en a déjà parlé dans nos précédents podcasts, il s'est vite fait devancer là-dessus.
1: Voilà, il s'est vite fait devancer, mais il a vraiment joué un rôle très, très important dans, dans la naissance du cinéma. Donc, Sam découvre le kinétoscope et il se dit, ben, voilà, je, je, il, il sent qu'il y a quelque chose à faire. Donc, il. il il s'investit plus dans, dans, dans le cinéma naissant à l'époque hein, et euh, il va devenir projectionniste dans ce qu'on appelle un nickel-odéon. Donc le nickel-odéon, c'est le nom des premiers cinémas hein, puisque le, le prix coûtait un nickel, le, le, le nom de cette pièce aux états unis euh, et, et donc il devient proje projectionniste et il va se dire avec ses frères, bah, en fait là il y a une industrie intéressante, euh, on pourrait se lancer là-dedans puisque l'idée c'est de dire quand on fait du cinéma, le client ne repart avec rien. Si vous faites de l'épicerie, il achète sa boîte de conserve, il repart avec sa boîte de conserve. Là, euh, le, le client vient voir son film, il repart avec rien et je peux repasser le film autant de fois que je veux. Oui, donc ils ont senti le filon dès le début oui, donc euh, là, là c'est vraiment ça, hein, celui des quatre frères qui, qui a lancé la fratrie dans le cinéma, et il se dit, il y a un filon à prendre, et donc le, la, la, la fratrie ouvre sa première salle de, de cinéma, donc ils, ils mettent tout l'argent qu'ils ont, ils s'endettent pour, pour acheter un premier projecteur.
0: Là, on est en 1903. Voilà,
1: on est en 1903, en Pennsylvanie, et ils ouvrent leur première salle de cinéma, et là, effectivement, ça marche, c'est le succès. Autant leur, leurs expériences précédentes avaient été des échecs, autant là, euh, vra vraiment, l'affaire prend, et ils se lancent à 100% dans le cinéma mais ce n'est pas leur seul souhait ils ne veulent pas rester
0: euh, des gestionnaires de cinéma longtemps comme ça
1: oui alors ils ont vraiment un parcours, on l'a dit au début du podcast hein, le, le, le parcours qu'ils vont avoir est vraiment similaire à énormément à la plupart de, de, de ceux qui ont fondé les grands studios hollywoodiens donc ils commencent, gestionnaire de salle, ils ouvrent une petite salle c'était très rudimentaire à l'époque hein, c'était pas les salles comme on, comme on les connaît aujourd'hui Il n'y avait peut-être pas de pop-corn Non, il n'y avait sûrement pas de pop pop-corn mais c'était souvent à l'arrière d'un café, on tendait un drap on mettait quelques chaises c'était assez, assez embryonnaire mais la, la, la demande était très forte et ce que sont dit les, les frères Warner, c'est qu'il euh, fallait qu'ils grandissent et notamment, ils vont devenir... Euh, distributeurs, donc il y, y a plusieurs euh, étapes dans, le, dans, dans, dans la fabrication d'un film entre le moment où on fait le film et le, où le client vient dans la salle. Et leur, leur, première, euh, leur premier business, ça a été d'être distributeurs, donc d'acheter des, des films un peu à tout le monde. Euh, un peu à tout le monde, on voilà. achète plus, plus de 200 en tout et après ils les louent à des, à des gestionnaires de salles. Donc c'est comme ça qu'ils ont grandi dans le, dans, dans le business. D'autres ont grandi en acquérant plusieurs salles, il y a, y a plusieurs, plusieurs stratégies. Ils deviennent distributeurs, mais ils sont un peu déçus des films qu'ils distribuent. Voilà, donc ils sont, ils sont distributeurs, et puis assez vite, ils se disent bah, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement produire nous-mêmes nos propres films De meilleure qualité. Voilà, de meilleure qualité, et puis ne plus dépendre aussi euh, des de, de producteurs, contrôler l'ensemble de, de la chaîne de valeur. Oui, et, en plus,
0: les producteurs de films, ils devaient les vendre chers, les films.
1: Oui, pour, pour augmenter les marges, et pour, pour, pour avoir plus d'indépendance, et pour, pour gagner de l'argent sur, sur l'ensemble de la chaîne de production. Et alors, quand... Euh, quand il commence à devenir producteur, évidemment, il se heurte à Edison, donc Edison qui avait le quasi monopole, ou en tout cas une place totalement prépondérante sur l'industrie du cinéma à l'époque, et euh, comme tous les euh, jeunes euh, cinéastes de, de l'époque, en tout cas les jeunes entrepreneurs du cinéma de l'époque, ils entrent directement en concurrence avec Edison qui essaie de les évincer, ou en tout cas de leur vendre ses films à des prix exorbitants, qui, qui leur met euh, entre les pattes tous les bâtons euh, qu'il peut, et c'est une des raisons qui fait que en fait, tous, ces, tous ces jeunes entrepreneurs du cinéma vont quitter New York, au début New York c'est vraiment la capitale du cinéma américain, vont quitter New York pour la Californie. Et une des raisons c'est que Edison était un homme de la, de la côte Est de, de New York où il avait beaucoup d'influence et en Californie, il connaissait beaucoup moins de gens, il avait beaucoup moins d'influence et donc ce mouvement du cinéma américain c'est euh, entre autres un mouvement pour fuir l'influence d'Edison. C'est aussi pour avoir un, me un meilleur climat puisque à l'époque, rappelons que les films sont tournés avec la lumière naturelle, donc quand il, quand il pleut tout le temps, c'est pas, pas très facile, il vaut mieux être à Los Angeles, et aussi parce que le, les, les prix, notamment les prix du, du, des terrains, étaient, étaient moins chers à Los Angeles. Donc les, les frères Warner vont faire ce mouvement, en fait, de, de New York vers Los Angeles, pour, notamment pour fuir l'influence d'Edison.
0: C'est un peu à cause d'Edison que la mecque du cinéma... Hollywood.
1: Oui, en, en partie, oui, c'est sûr que si Edison n'avait pas eu ce, cette influence sur, le, sur le, le, la naissance du cinéma, peut-être que le, le cœur du cinéma américain serait resté à New York. Donc, il s'émancipe, il se lance dans la création de films. Le succès, au début, il est... Plutôt modeste. Oui, voilà, donc on est en 1918, hein, donc ils ont créé leur studio euh, à Hollywood, hein, sur Sunset Boulevard. C est, c est, alors ce n'est pas les premiers, hein, il y avait déjà d'autres euh, studios qui s'étaient installés à, à Hollywood quelques années plus tôt, mais ils suivent vraiment ce, ce mouvement-là. Des premiers films, c'est vrai, avec un succès assez modeste. Et le, le premier grand succès euh, de, de, de la Warner Bros., hein, leur entreprise cinématographique, ça va être avec le chien Tin, Un solide future star. Voilà, donc le, la, 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 la grande star de, des débuts du cinéma, en tout cas à la Warner, c'est un berger allemand, donc qui avait été ramené par un soldat euh, américain pendant la Première Guerre mondiale. Là, on est on, 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 quoi Le studio a été créé en 1918, donc même Rien, Tintin est européen. Voilà, mais même Rintintin était européen. <rire> est Exactement. Euh, et, et donc, ce soldat avait ramené ce, ce berger allemand qui, qui était un, un chien très doué pour, pour obéir. Et donc, il lui faisait faire des petits numéros de cirque, de foire, etc. Et donc, les, les frères Warner ont, euh, ont embauché, si je puis dire, ce, 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 ce chien pour tourner dans leur film. Et ça a été un, un énorme succès, donc, notamment des, des westerns, hein, où, où Rintintin jouait euh, un chien avec le, euh, qui, qui était un peu l'allié de, 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 de l'armée américaine. De la cavalerie, de la cavalerie dans, dans le Far West.
0: Bah c'est une vingtaine de films. Ren oui c'est une vingtaine hein.
1: de films. Mais c'est vraiment ces films là qui ont qui ont fait le, le succès initial de, de la Warner. D'ailleurs René Tintin a une étoile hein, sur sur Hollywood Boulevard là où il y a les, sur, le, sur, le, sur les trottoirs toutes les étoiles de stars. Il y, y a une étoile pour René Tintin. Et René Tintin est enterré en France à Nièvre. Oui, alors c'est un, un chien qui a été ramené donc, de France hein, par, un, par un soldat américain. Il a été euh, à nouveau euh, enterré en France. Même, même s'il a son étoile à Hollywood, il a été euh, rapatrié, si je puis dire, en France.
0: Donc grâce à Tintin, euh, ça y est, la Warner Boss, ça commence à rouler. Et c'est aussi aidé, évidemment, avec l'arrivée du cinéma
1: parlant. Oui, alors l'arrivée du cinéma parlant, qui est une invention euh, de, de la Warner, et notamment de Sam, hein, on l'a dit. C'est lui, lui qui est l'inventeur, le, le petit génie de la famille. Et donc, le premier film parlant de, de l'histoire du cinéma, c'est « Le chanteur de jazz » en 1927. C'est un film de, de la Warner qui a un succès énorme. Et c'est une invention donc, de, 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 de Sam Warner, hein, la, la technique qui permet d'associer le, le son à l'image. Et précisons que Sam Warner est décédé la veille de la sortie du film. Donc Il est, il est décédé le 5 octobre 1927. Et le lendemain, le film so sortait en salle et a été un... Il n'a pas, euh, pas, pas pu voir son succès. Il n'a pas pu voir son succès. Et il n'a pas pu voir non plus le deuxième succès qu'il avait initié, mais qu'il n'a pas pu mener jusqu'à son terme, qui était le cinéma en couleur. Hein, puisque deux ans, deux ans plus tard, la Warner sort la revue en folie, hein, un très grand film avec un très grand succès aussi à l'époque, qui est le premier film à la fois parlant et en couleur. Donc, euh, en fait, la, la Warner ne suit pas ces évolutions technologiques, elle les, les provoque, c'est vraiment une, c est, c est ce studio-là qui, qui a insufflé ce, ce, cette évolution. Même si au début, les autres studios
0: ne suivent pas obligatoirement et continuent à faire des films en noir et blanc, et ils continuent à en faire un peu euh, en muet, même si le muet va s'arrêter rapidement.
1: Oui, alors euh, au début, c'est plus cher de produire euh, en, en parlant et en couleur, donc euh, c'est sûr qu'il peut y avoir un intérêt à continuer à faire du noir et blanc et du muet, mais bon, assez vite, la, la qualité et les, le goût du public fait que tous les studios vont devoir suivre, et on, on, on connaît tous, il y, y a plein de films en fait qui, qui parlent de, cette, de ce passage euh, du cinéma euh, muet au cinéma parlant, avec plein de stars euh, du, du muet qui n'arriveront pas à s'adapter euh, au parlant.
0: Et c'est la faute de la Warner.
1: Et c'est la faute de Sam Warner.
0: <rire> c'est ça. Euh, les Warner Bros eux, ils vont essayer de se spécialiser, et ils vont notamment se spécialiser
1: dans les films de gangsters. Oui, alors des films de gangsters, des comédies musicales, et puis après des dessins animés aussi, donc il euh, y a alors, qui sont peut-être moins connus en France, les, les personnages, mais Bosco, euh, Porky Pig. Donc, le Porky Pig, c'est connu. Porky Pig, c'est connu, mais c'est sûrement encore plus connu aux, aux États-Unis. Euh, Bugs Bunny aussi en 1940, qui est, qui est devenu l'emblème, le, l'emblème du studio, qui est peut-être un petit peu, un petit peu plus connu en France. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces personnages de dessin animé, euh, les, les frères Warner, vont les utiliser pour euh, se moquer et critiquer le régime nazi. Euh, dès, dès 1933, hein, Bosco euh, fait une satire d'Hitler, euh, puisqu'on rappelle que euh, c'est des juifs polonais. Hein, oui, c'est des ils... fervents anti-nazis. C'est des fervents anti-nazis. Ils, ils sont, sont évidemment très, très, très inquiets de voir les, les, les évolutions en Europe. Et, euh, et donc le, le studio Warner, mais d'autres studios, hein, puisqu'on a dit, beaucoup de studios ont été fondés par, par des, des juifs d'origine d'Europe centrale. Euh, Hollywood va être... Euh, majoritairement euh, euh, anti-nazis, et, euh, et plusieurs grands films de la Warner seront sur cette veine. Alors, il y a eu la vie d'Emile Zola, euh, qui est un peu moins connue, mais bien sûr le plus connu en 1942, c'est Casablanca, c'est euh, un film qu'il faut voir si vous ne l'avez pas vu, euh, donc, qui se passe, comme son nom l'indique, à Casablanca euh, pendant la guerre. Donc, Casablanca qui est sous le, sous le régime de, de, de Vichy, euh, avec Humphrey Bogart qui grenouille au milieu de, de résistants, d'occupants allemands, etc. Qui, qui est le, le film qui va euh, faire le succès de, de, de cette star à venir, et qui, qui est encore un des films les plus, les plus légendaires du, du cinéma et qui, qui va insuffler quoi qu'il va permettre à la Warner de, de, de continuer sur son succès, même, même pendant la guerre, à une époque où, euh, bah, évidemment, les gens ont moins, moins d'argent pour aller au cinéma et l'industrie du cinéma s'essouffle un peu plus. Ils faisaient des films qui étaient complètement des objets de propagande. Oui, alors euh, ils avaient euh, clairement un message dans leurs films, hein. ils étaient euh, farouchement euh, anti-nazis et euh, ça se ressentait dans leur films et même dans leur, dans leur dessin animés, c'est-à-dire que euh, ça fait partie des studios euh, d'Hollywood et be beaucoup d'autres euh, l'ont fait aussi, qui, qui, ont, qui ont clairement... Euh, deux fait passer un message politique pendant la guerre, qui, était favor euh, qui ont fait des films de propagande pour, euh, pour l'effort de guerre, pour souscrire des, des, des bons du trésor américain, etc. Ils, ils étaient sans ambiguïté, euh, hostiles à l'Allemagne nazie et favorables à l'effort de guerre américain. Après la guerre, c'est Jack, le petit frère, qui prend de l'importance. Voilà, c'est Jack, donc le, 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 plus le plus jeune, jeune euh, du coup. Qui, qui prend de l'importance. Il va notamment euh, lancer ou plutôt relancer la carrière de John Crawford, hein, qui avait 40 ans. Donc, tout le monde, tous les autres studios pensaient qu'il était trop âgé. Lui, il va miser sur elle et ça en fera une, une grande star de, de, la, de la décennie à venir. Et puis, euh, Jack va en fait évincer ses frères. Donc il va y avoir une brouille très, très violente en 1956, puisqu'en fait, il. Il, bon, il gérait le studio au quotidien, mais il va évincer ses frères en faisant rentrer discrètement de nouveaux actionnaires. Donc là, il y a quoi, ses frères, les deux frères, hein, puisqu'on a vu que Sam est décédé. Donc là, il y a une brouille très forte, puisque les deux autres frères sont évincés de manière un petit peu cavalière. Ils ne se parleront plus hein, jusqu'à jusqu leur mort. Et, et donc Jack... C'est un va, truc de fou ça. Euh, oui, c est, c est, euh, alors le, le succès est né de la force de la famille et sur la fin la, la famille a complètement euh, éclaté. Explosé, quoi. plus <rire> personne ne se parlait enfin, c'était un, un vrai nid de vipère euh, et, et donc Jack va diriger le studio hein, pendant 10 ans jusqu'en jusqu 1966 il dé décédera un peu plus, peu plus tard en 1978 sans que le
0: studio lui appartienne vraiment en fait... Euh... Oui
1: parce qu'il avait fait rentrer des actionnaires externes, donc il, il dirigeait le studio mais il n'avait plus, plus le, le, le contrôle to total des parts, parce que pour, pour évinciter CCFA, elle avait été obligée de faire, de faire rentrer de nouveaux actionnaires. Donc, et les
0: frères décèdent un par un
1: Voilà, les, les frères décèdent, Harry en 1958, Albert en 1967, et le studio, bien sûr, a survécu à ses illustres fondateurs, on le connaît aujourd'hui, notamment les, les adaptations d'Harry Potter, il y a eu Dark Knight, et d'autres très grandes productions hollywoodiennes. Donc
0: tu l'as dit, le studio Warner Bros, évidemment, il va survivre aux quatre frères, et il continue, tu nous l'as précisé, à rester un des leaders mondiaux du cinéma Merci Sylvain. Merci Mickaël. Je rappelle Sylvain que cette histoire est tirée de ton livre Entrepreneur de Légende du cinéma qui est donc une sorte de hors-série de ta série de, de livres Entrepreneur de Légende où là tu parles de l'histoire du cinéma et ça aborde notamment l'histoire de ces papes de Hollywood euh, qui ont tous un peu le même profil, n'hésitez pas à aller euh, le lire parce que vous allez apprendre plein de choses et vous allez voir les similitudes entre tous ces créateurs. C'est évidemment aux éditions Hendrik B. Vous pourrez réécouter tous nos podcasts sur toutes les bonnes plateformes audio, sur Internet ou même sur CDI Podcast. Et nous, pour finir, on va changer un peu notre phrase de fin. On va vous dire « That's all, folks !» CDI Podcast, entrepreneur de légende.